0: ...se distribuía entre el selecto patio de butacas... ...y las más populares alturas del gallinero.
1: ¿Dónde caigan ese gallinero?
0: gallinero. Con tantas hembras en el gallinero... ...pronto les faltará espacio. Soy Historia.
2: semana en El Gallinero, didáctico, productivo.
3: Hola, ¿qué tal? Seguimos recordando algunos de los mejores momentos de El Gallinero. En el programa de hoy viajamos hasta el año 2016 para recordar la entrevista que hicimos al grupo barcelonés Las Bustec a su paso por Euskadi y recuperamos la charla que mantuvimos este pasado mes de marzo en pleno confinamiento con Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras. También guardamos alguna que otra sorpresa que para escucharla tienes que permanecer a la escucha. ¡Empezamos!
4: Aquí pisan en la carra pa pam pan, flores poseedan cocho, handsan, pa por
2: dinero
3: riesgo, la libertad informativa, las ruedas de prensa telemáticas que están ofreciendo los diferentes gobiernos? ¿En qué afecta esto a la información que recibe la ciudadanía? ¿Es el sueño de todo gobierno? Para hablar de esto y para poder llegar a una conclusión tenemos al otro lado del teléfono al periodista escritor, dramaturgo y poeta y presidente de Reporteros sin Fronteras Alfonso Armada. Buenas tardes Alfonso Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé si lo ponen en riesgo pero desde luego nos parece un método manifiestamente mejorable, es decir entendemos que se tomen todas las medidas eh, de cautela para evitar más contagios pero hay que tener cuidado que al final estas condiciones extremas impuestas por el coronavirus no hagan que la libertad de prensa quede en entredicho eh, este sistema de que el secretario de Estado de Comunicación filtre las preguntas pues bueno, puede dar lugar a cierta sospecha creo que podrían encontrar una manera mucho más directa, es verdad que hay mucha demanda de información, muchas preguntas para el presidente y para altos cargos pero quizás esté filtrado por alguien del propio ministerio, de la propia administración, quizás no sea la mejor manera.
3: Bueno, entonces referencia a Moncloa, pero bueno, por lo menos aquí en el, en el País Vasco, en Euskadi, también está pasando con, con el gobierno vasco y, y con los ayuntamientos y diputaciones. Nosotros tenemos la sensación de que esto es una manera de... De, de librar las preguntas incómodas
1: Bueno, yo creo que el poder en general el poder democrático eh, como el poder autoritario no le gustan los periodistas al autoritario le gusta mucho menos, desde luego de hecho, los encarcelan o los matan eh, en el caso democrático, pues bueno eh, se ven obligados a someterse al escrutinio de la prensa, pero siempre con cierta incomodidad, yo creo que al poder no le gusta eh, ser sometido a escrutinio y que les hagan preguntas incómodas parece una tendencia generalizada es difícil encontrar un político que ...que admita con, con entereza... ...y con toda cordura... ...todo tipo de preguntas... no ...creo que forma parte un poco... del aprendizaje democrático... ...creo que es absolutamente necesario... ...hace unos días... Eh, ...vi una rueda de prensa... ...con Merkel... ...en Alemania las medidas de restrictivas... ...no son tan grandes como en España... ...y los periodistas todavía pueden acceder... A, ...a departamentos gubernamentales... ...y hacer preguntas en vivo y en directo... ...es verdad que manteniendo una distancia de seguridad... ...entre ellos ¿no? Entonces bueno... Eh, ...en Alemania se está haciendo... ...en otros sitios también... Bueno, este sistema telemático pues quizás sea más eh, seguro desde el punto de vista del contagio, pero desde el punto de vista de la transparencia no. Entonces, bueno, eh, creo que los políticos tienen que entender que, en su salario va el ser sometidos al escrutinio de los votos y al escrutinio de la prensa, por su propio bien y por el bien de la democracia.
5: Mientras eh, los políticos no, no se den cuenta de eso, Alfonso, ¿qué podría hacer la prensa? ¿Se puede hacer algo? ¿Podríamos hacer igual una lista común de preguntas que no se saltasen ninguna?
1: En reporteros sin Fronteras estamos precisamente viendo la mejor manera. Y si ha salido hay una serie de periodistas que están promoviendo este tipo de, de, de vías de solución, no, eh, tratar de ser de, acuerdos para, de acuerdo para preguntar de forma conjunta y después que alguien sirva un poco de portavoz y haga la selección. No es fácil porque hay, como te decía, por, por, respecto a claro muchísima demanda, muchísimos periodistas quieren preguntar, ¿no? Entonces, pero esta autorregulación que tiene que ver precisamente con la autodisciplina, pues quizás sea una buena fórmula, ¿no? Eh, que los periodistas pongamos de acuerdo para seleccionar una serie de preguntas y plantearlas directamente. Y que el filtro sea el, el, el menos filtro posible, eh, que haya el, la, los menos obstáculos posibles de acceder directamente a las preguntas. Pero a fin de cuentas, los ciudadanos estamos planteando preguntas, los periodistas, preguntas que la ciudadanía se está haciendo.
3: Bueno, tú tienes una larga vida periodística. ¿Has visto una situación así en alguna otra ocasión?
1: Eh, la verdad es que no, eh, es difícil de imaginar. Se están haciendo muchos símiles con guerras, ¿no? Eh, es muy socorrida, estamos en guerra. Eh, este discurso, uh, la verdad que tiene algunos elementos, porque las víctimas, por ejemplo, la, cantidad, la mortandad que está provocando el virus en países como España e Italia es, es devastadora. Habría que también tener en cuenta... Eh, cuánto de verdad hay en lo que China anunció, que es otro tema que nos preocupa mucho en Reporteros sin Fronteras. No Nos parece bastante inverosímil que haya habido tan pocas muertes en Wuhan, ¿no? pero bueno, es otro tema. Pero en unas circunstancias como estas, eh, la verdad que es difícil, sobre todo que afecte a todo el planeta, que, que haya desbordado todas las fronteras, todas, todas las previsiones. ¿no? Eh, entonces es difícil verse una situación de este tipo. Y además con las consecuencias que tiene para la vida cotidiana, ...para la desconfianza porque todos nos miramos unos a otros con cierta desconfianza... ...como si fuéramos portadores del, del virus, ¿no? El miedo es un elemento aglutinador y también un elemento disuasorio. Cuando estaba en Sarajevo, eh, la gente que pasó mmm, más de 1.200 días en sus casas... ...salían, es verdad, a buscar agua, a conseguir comida, se exponían a ser a, a morir... De, ...por un disparo de un francotirador o por un, por un mortero, con lo cual las circunstancias... ...y aparte no había agua... Eh, no había electricidad, eh, no podían salir bajando ningún concepto porque eso eh, estaba cercada a la ciudad, las circunstancias eran infinitamente más duras. no Pero es verdad que hay ciertas concomitancias y bueno me gustaría eso, eludir el, el lenguaje bélico, pero también es verdad que el virus es curioso. no eh, Algunos autores y algunos filósofos lo han sacado a colación estos días. Eh, un mundo tan tecnológico, tan avanzado, con una ciencia tan impresionante como la que tenemos, sin embargo está siendo desbaratado en todos los niveles a, a escala política económica, sanitaria, por un virus invisible que de momento no somos capaces de controlar, que muta a una velocidad también pasmosa y que está provocando estragos a diestro y siniestro. La verdad es que es muy desconcertante y nos está obligando a todos a repensarlo todo.
3: Has hecho referencia al lenguaje bélico. Tú que has cubierto varios conflictos internacionales, ¿es adecuado utilizar ese tipo de lenguaje en un caso
0: así?
1: Bueno, por eso lo estaba diciendo. Es verdad que por una parte sirve como de aglutinador y movilizador, ¿no? Pero me parece que desenfoca en... ¿eh? La verdad es que yo, a mí no me hace sentirme cómodo. Igual que no me sentía cómodo con el traje de reportero de guerra, nunca me sentí cómodo con esa etiqueta. Creo que el lenguaje bélico también habría que reducirlo al, al, al mundo bélico. ¿no? Es verdad que las, las guerras están cambiando también. ¿no? Y este, algunos dicen que es otro tipo de guerra, ¿no? pero creo que no es una guerra. Es una lucha a escala mundial... Eh, contra un enemigo, una infección así que bueno, que algunos eh, algunos virólogos y algunos estudiosos de las pandemias decían que tarde o temprano acabaría llegando un virus de esta naturaleza ha habido casos como el ébola, yo viví en Congo, eh, y está planteando pues eso, una, una necesidad de una respuesta eh, supranacional ¿no? porque desborda todas las previsiones creo que esto está haciendo planteando preguntas muy duras y muy directas a la Unión Europea por supuesto a España también pero a escala internacional creo que es imprescindible que los países se den cuenta de que para este tipo de desafíos hace falta colaboración en todos los sentidos. La relación está casi automática de cerrar fronteras, de miedo al otro, creo que, bueno, no sé si al final es eficaz y no sé si más que contribuir a luchar contra el virus, creo que fomenta más el encierro y el
5: miedo. Estos días que la gente pues está pues, más informada que nunca, ¿cuál es el papel que crees que debería desempeñar el periodismo? ¿Y cuáles son los deberes también? Porque dices antes que deberíamos tener cuidado con el lenguaje, etcétera.
6: Bueno,
1: eh, yo creo que el informe que hicimos en Reporteros sin Fronteras hace unos días eh, pues denunciamos precisamente que si China hubiera sido una democracia, un país más transparente las denuncias que primero lanzó pues médicos como Li Wei Liang que además fue eh, fue acusado de difundir falsos rumores, fue encarcelado y perseguido aunque al final se reconoció eh, su valor cuando murió pues creo que si las autoridades chinas hubieran sido más transparentes y más, eh, más más democráticas, cosa que no son, quizá el virus hubiera atajado mejor. Yo creo que contra el virus, por supuesto, hace falta tecnología, hace falta ciencia, pero hace falta transparencia. Yo creo que la información en esto es un bien muy valioso. En ese, en ese sentido, creo que Corea y Taiwán, que son dos democracias, reaccionan de forma mucho más inteligente. ¿no? Creo que mmm, aprovechar precisamente una situación como esta para limitar la libertad de prensa, creo que va contra... La propia salud democrática y la propia salud vital de las sociedades, ¿no? Creo que la gente tiene que entender lo importante que es tener medios independientes y críticos. También es importante que la gente se dé cuenta del daño que pueden hacer los rumores. Es otro tipo de virus que al final fomenta la desinformación y fomenta el miedo. Eh, salió un informe recientemente que había mucha gente que estaba siendo más cuidadosa a la hora de buscar fuentes informativas y a la hora de compartir información. Otros, sin embargo, dan pablo a todo tipo de rumores y de teorías conspirativas. No Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el papel tan importante que tenemos los medios y el ser deontológicamente impecables en tratar de separar algo que forma parte de la tradición mejor del periodismo ¿no? pues los rumores de las informaciones los hechos de las opiniones y tratar de evitar precisamente pues eso el sectarismo y tratar de divulgar el miedo por el propio miedo pero eh, no es fácil eh, creo que exige mucho esto de los periodistas y también de los ciudadanos
3: claro últimamente podemos ver en ciertos programas de televisión ciertos reportajes pues que ponen un poco a mi parecer por lo menos eh dejan un poco desprestigiado no al, al sector de, del periodismo cómo valoras el, el periodismo que está haciendo estos días en, en, en españa por ciertos programas que no vamos a nombrar
1: bueno hay de todo la verdad como siempre la verdad es que eh, tenemos tendencia a juzgar eh, el todo por una parte ¿no? y eso es muy injusto no hay periodistas que aprovechan estas sustancias pues para hacer amarillismo y para fomentar precisamente eso teorías conspirativas rumores, eh y exacerbar un poco el morbo, ¿no? Y hay otros que hacen un trabajo impecable, que se la juegan y que respetan absolutamente la intimidad de las personas y dan información fidedigna, corriendo riesgos, ¿no? Bueno, creo que tenemos que ser más ecuánimes, ¿no? Pero eh, yo haría pues es una llamada a la responsabilidad de cada uno, pero después eso, claro, tiene mucho que ver con la, la propia antología personal, ¿no? Creo que tenemos que ser más cuidadosos y bueno, eh, y deplorar que que en estas circunstancias haya gente que... Del mismo modo que hay gente que aprovecha estas circunstancias para hacer dinero de forma fraudulenta y estafando, pues también hay gente que utiliza esto pues para hacer mal periodismo y para difundir precisamente desinformación. ¿no? Bueno, es, es difícil vacunarse contra ello... Pero creo que es importante también, pues, dosificar el uso informativo. Creo que también es contraproducente el estar permanentemente, con. yo que soy periodista, eh, también me dosifico en, en, en las dosis informativas que consumo cada día, ¿no? Creo que no es saludable estar todo el día pendiente de las últimas noticias, de las últimas cifras, ¿no? Tiene que, que buscar fuentes fidedignas, eh, tomarse tu información todos los días, por supuesto, y después aprovechar para algo que siempre estamos esperando, siempre estamos esperando, ¿no? Cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, bueno, ahora creo que tenemos tiempo para leer, para pensar, eh, creo que se hace poco hincapié en esto, eh. creo que la gente está aprovechando para ver muchas series, para empaparse de cultura audiovisual, que no me parece mal, no, no soy contrario, también veo mis series, pero que los, creo que los libros tienen una cualidad muy importante y esa es capacidad de abstracción y de concentración y de silencio que te permite, creo que, conectar más contigo mismo y hay tantos libros maravillosos que vale la pena y bueno, yo estoy leyendo ahora mismo una biografía de Beethoven, y la verdad que está siendo un auténtico viaje al pasado y, a, y, bueno, y a lo mejor de la historia de la música.
3: Estos días atrás ha sido un topic en Twitter, apaga la tele. Eh, porque, bueno, el gobierno ha aprobado una un, 15 millones de euros, me parece, que van a ir destinados a los dos mayores grupos de comunicación de televisión, Mediaset y A3media. Eh, porque, claro, eh, el mundo de la comunicación ahora mismo está viviendo una situación un poco difícil, ¿no? Se está consumiendo más que nunca, pero hay menos publicidad que nunca. Eh, ¿Este tipo de, de subvenciones puede poner en peligro eh, la pluralidad de los medios?
1: Bueno, los medios estaban en situación precaria antes del coronavirus. Eh, la situación vivía en grandes medios de prensa, sobre todo pues eh, lleva mucho tiempo arrastrando unas finanzas eh, catastróficas, ¿no? Muchas veces por decisiones erróneas desde el punto de vista informativo y empresarial. Eh, creo que ahí muchos medios han pegado presencia de ambición y de olvidar un poco sus propias esencias, ¿no? Eh, sobre el dinero gubernamental para los medios, bueno, habría mucho que hablar. Creo que en esto debería ser impecable. ¿A quién conceden estas subvenciones? Eh, a qué medios. Creo que mmm, los contactos con la administración, cualquier administración, tanto estatal como regional como autonómica, creo que, bueno, hay una distancia saludable que mantener con el poder, ¿no? Porque a fin de cuentas, alguien te da dinero, no lo hace nunca de forma completamente gratuita y, y, y como si fuera una especie de, de donación. Eh, y no es así, ¿no? Siempre hay una especie de, de toma y daca, ¿no? De contrapartida, ¿no? Entonces, eh, quizá no es la mejor manera. Desde luego, creo que los medios tienen también que ...reconsiderar buena parte de su comportamiento... ...creo que fue un error absoluto... ...regalar en Internet la información que se hacían los medios... ...eso ha, ha difundido un poco la imagen... ...de que todo es gratis... ...y eso es absolutamente catastrófico... ...porque no se valora ni por los medios... ...ni por los lectores... y ...igual con las televisiones... ...entonces bueno, creo que... Eh, ...está bien que las, las autoridades faciliten... Eh, ...pues bueno, eh, la difusión... ...y que no pongan obstáculos... ...pero creo que los propios lectores... ...los propios televidentes deben ser quienes financian... ...sus propios medios... ...creo que volver a la sala a la sana costumbre de eh, suscribirte a un medio eh, o, o ayudar a un medio que con el que eh, piensas que es fundamental. Yo recuerdo en mi etapa de corresponsal en Nueva York, cuando NPR, National Public Radio, la emisora pública norteamericana, que no tiene subvención estatal, pedía a los oyentes eh, que ayudaran a mantener no la emisora, porque tampoco tenía publicidad. ¿no? Me parecía un medio muy saludable y la verdad que era una radio impecable y la, la he hecho mucho de menos.
5: Sí, al final además en estos tiempos que, que están ocurriendo, lo dijo el otro día incluso el presidente, que somos o el periodismo es un servicio esencial. ¿Crees que también podría la gente empezar a darse cuenta? Incluso igual podríamos extender los aplausos de las ocho a muchos periodistas que se están jugando el cuello. Sin duda.
1: No, no, por supuesto. Ojalá que sí. Yo, cuando reportéis en hablamos un poco de la importancia de libertad de prensa nos cuenta a veces, persuadir a la gente, parece un bien abstracto ¿no? que no lo sientes, no sientes su pérdida hasta que ha desaparecido ¿no? es fundamental precisamente para controlar el poder para evitar el abuso de poder y China es un ejemplo claro, ¿no? como al final si la eficacia se convierte en un único argumento bueno, estás poniendo en peligro precisamente el, el propio sustrato vital que es, la, que es la libertad, ¿no? creo que es importante que la gente reconozca la importancia de, de una prensa independiente prensa que habla en todos los sentidos, en todos los medios eh, que es tan importante y tan valioso eh, lo decía cuando estaba por ejemplo en Sarajevo. Bueno, la gente se la jugaba para conseguir agua, para conseguir pan, pero también para conseguir su ejemplar de Esloboideña, el periódico que se editaba todos los días a pesar de los bombardeos. Y la gente necesitaba el pan eh, para comer y el alimento espiritual del periódico para mantener el espíritu alto.
3: Eh, ya para ir terminando, has hecho mención a China en varias ocasiones y, y la libertad de prensa. Ya, ¿cómo está ahora mismo el, el periodismo en, en China?
1: Bueno, la verdad es que se si las veis, las desea para para poder eh, sobre La verdad que en esto China el control que ejerce sobre la población es exhaustivo. Además, creo que eh, precisamente la epidemia de coronavirus le ha, le ha servido para perfeccionar sus propios métodos de control. Ya estaban controlando a toda la minoría eh, de Xinjiang, a los yugures, eh, con sistemas de reconocimiento facial a través de cámaras. Es el país que tiene más perfeccionado este sistema. están descruzando datos sobre los ciudadanos, diferentes ministerios, el control es total, eh, si es grime, que bueno, que esto les ha permitido controlar mucho mejor la difusión de la enfermedad, pero claro, eh, creo que el riesgo, el otro día, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que vive en Berlín, escribía en el país un artículo precisamente denunciando cómo la tecnología, el servicio eh, de un poder totalitario, pues eh, bueno, eh, cuando se muestra y se alía con un problema de salud pública tan tremendo como el que vivimos y se tiene la eficacia como argumento, eh, corremos el peligro de que la gente al final, ante esa falsa dicotomía de seguridad o libertad, eh, pues al final elija presidencia la seguridad y sacrifica la libertad. Y al final acaba puede acabar perdiendo las dos cosas. no Creo que es un sistema muy peligroso. Es curioso porque hay una serie británica, Black Mirror, que nos parecía espeluznante las historias que contaba. Y en algunos aspectos creo que China y otros países están yendo más allá precisamente en este uso de la tecnología para controlarnos por nuestro propio bien. Eh, creo que muestra un escenario que va mucho más allá de los peores temores que expresó Orwell en libros de 1984. Creo que tenemos que ser muy cautelosos para no perder precisamente la libertad eh, con el argumento de que así se, se lucha mejor por la seguridad y por la salud
3: pública. ¿Quieres mandar un mensaje a los periodistas, a los departamentos de prensa y ciudadanía en general?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que es un momento para eh, tratar de no dejarse arrastrar, ni por el pesimismo ni por el falso ostinio. Creo que tenemos que ser lo más rigurosos, no tratar a los lectores como niños. El gobierno a veces peca un poco de paternalista. Creo que tenemos que contar las cosas sin cargar las tintas. Recuerdo en ese sentido, para mí uno de los mejores reportajes que nunca se han escrito, que es Hiroshima, de un periodista norteamericano, de John Hersey, que se publicó en el New Yorker cuando viajó a Hiroshima después de la primera bomba atómica arrojada contra una, una ciudad. no Él hizo un trabajo de investigación y entrevistó a siete supervivientes y después lo plasmó en un reportaje que fue un número entero del New Yorker, que ahora es un gran libro de periodismo, ¿no? y que muestra al final cómo se pueden contar las cosas sin cargar las tintas sin cargar el texto de adjetivos, y hace a la gente que reconozca y que se dé cuenta ...cómo era vivir precisamente en una ciudad arrasada por una bomba. Creo que ahora estamos en circunstancias extremas... ...creo que tenemos que ser eh, exquisitos a la hora de contar la realidad... Pero sin edulcorarla y sin tampoco hacer demasiado hincapié en el morbo Por eso me parece fantástico el trabajo periodístico y eh, convencer a, los, a la gente, de lo importante que es tener buena prensa y a los periodistas, lo importante que es que seamos también ejemplares. Porque somos los periodistas en general muy críticos, a veces muy despiadados, cuando criticamos a los políticos, a los jueces, a los policías, a los actores, a los médicos. Creo que tenemos que ser nosotros impecables para poder criticar con más conocimiento de causa y con más eh, autoridad moral
5: podríamos decir igual que dice la OMS pruebas 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 en cuanto al periodismo podríamos decir datos 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 verdad
1: sin duda yo creo que es fundamental trabajar con hechos eh, creo que lo decía también una filósofa eh, alemana que acabó buscando la salvación en Estados Unidos cuando eh, el nazismo estaba en su apogeo no que era Sana cuando una sociedad se deja arrastrar por las opiniones y al final descarta los hechos ese, ese país está sembrando eh, la tierra para que fructifique el fascismo, para que fructifique el miedo y la mentira. ¿no? Por eso los hechos son tan importantes y tenemos que darle a los lectores hechos, eh, ciencia y razón para intentar combatir estos males y oír un poco pues, de proclamas eh, eh, irracionales que únicamente es fomentar el miedo y, y las, las soluciones completamente antidemocráticas que lo que hacen es agravar todavía más la vida de la gente.
3: Bueno, Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un abrazo y muchos ánimos. El gallinero. El gallinero.
3: Bueno, tenemos eh, el al lado favor, del el teléfono. teléfono a Juvenal García. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
3: Bueno, ¿cómo estás viendo el percal? ¿Cómo estás viendo la noche electoral?
0: Eh, bueno, al principio con mucha inquietud, porque tenemos a un partido fascista y ultraderechista en, en alza y siendo la primera fuerza política, por ejemplo, en Andalucía, y eso ya es una mala noticia en sí misma, ¿no? Sume, no sume, etcétera. Por lo demás, creo que a, a Pedro Sánchez le ha pasado un poco lo que a Zidane, que todo el mundo le ha criticado la maniobra, pero le ha salido bien. Claro. Él, él puede presumir de, de solidez de resultado, puede presumir de que ha logrado repetir resultado eh, y luego en conjunto pues en esta campaña han pasado dos cosas que son Cataluña y Franco y entonces han subido los partidos eh, territoriales y el partido de franquista. Claro, sí, hombre, estaba es.
3: claro, igual me equivoco, pero eh, normalmente cuando eh, más extremismo hay por parte del Estado, los partidos nacionalistas suben, ¿no?
0: Claro, siempre pasa eso, sí, claro. Eh, cuando cuando pudo Podemos, por ejemplo, en Araba, ser una alternativa? Pues cuando las cosas estaban discutiendo sobre cuestiones sociales, cuestiones eh, políticas, cuestiones de convivencia, cuestiones de tal, cuando, cuando, en cuanto las cuestiones está, se polarizan, pues ganan los que piden el voto desde la tripa ¿no? y, y desde la polarización.
3: ¿Por eso puede ser que el PP en el caso de Álava se haya hundido?
0: Bueno, el PP se ha hundido en el caso de Álava por muchas razones, entre otras, porque entre una derecha estatalista muy, 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 muy radicalizada y la derecha que conocemos de toda la vida y que podemos manejar, que es la del PNV, pues hombre, los vascos no son no son los madrileños, ni son los, los castellanos, son, son gente diferente. ¿eh? Entonces, eh, Yo creo que la deriva del PP ha asustado asustado mucho. Y en Álava, que es, es, es territorio frontera, ya sabéis sí. lo que quiero decir, ¿eh? sí, no, es, sí. no es ni mucho menos ofensivo, pero es curioso que sea hayan sido Podemos y el PSOE los que han recuperado un poco la mirada estatal, por así decir, la mirada a Madrid, y sin embargo, el eh, PNV Bildu han conseguido recuperar muchísimo suelo de voto desde la, una posición más centrada precisamente en Euskadi, en los problemas sociales y en apartarse un poquito del ruido del ruido catalán.
5: Jube, soy John. Eh, Hola. ¿Qué tal? Eh, Muy bien. Una cosa, Cataluña eh, gana esquerra y lo Podemos y el
0: PSOE, los que han recuperado Ahí. un poco la claro. mirada estatal...
5: Ahora... Cataluña se, se lo lleva a Esquerra, excepto la provincia de Barcelona. Este sí. de Barcelona parece que ha dado un vuelquillo. Sí. ¿Qué, qué te, qué te sí. parece sobre Cataluña? ¿Es una eh, sorpresa no, que gane Barcelona el PSOE?
0: No, no es sorpresa. Eh, a mí lo que me parece es que eh, una cosa es que la polarización refuerce a los, a los partidos más polarizados, <risa> Más, más, más exponentes, digamos, de lo que se está hablando del debate político momentáneo. Y otra cosa es que Barcelona eh, es una, siempre ha sido una cesta de votos socialista muy importante. Entonces, y luego hay, hay que tener otra cosa eh, en cuenta. Esquerra es muy inteligente haciendo campañas electorales. Y, y sus, sus líderes han sido extremadamente cuidadosos en apartarse de lo que estaba pasando en la calle en la campaña, ¿vale? Entonces, Rufián, por ejemplo, pues ha vendido un discurso casi, casi conciliador. Es decir, le ha faltado decir yo estaría dispuesto a apartar con Pedro Sánchez a cambio de un par de amnistías, ¿no?
4: Pero PSOE sí que ha perdido en
7: Barcelona, aunque sigue ganando, y eh, mm. ha perdido alrededor de los 270.000 eh, votantes. Y Esquerra sí. ha perdido también alrededor de, de los 200.000. Eh, sí. No sé si la, la, la mayoría de partidos eh, han bajado en votantes, excepto sí. las CUP, que que ha, que, ha, que ha surgido nuevo y más país un poco, pero ¿será que se han quedado en casa? ¿Ha subido la, la abstención?
0: Lógico. Es que, a ver, yo estaba hablando de porcentajes, evidentemente, no de absolutos, ¿vale? En, en cuanto a la pérdida es porque yo creo que tiene que haber un cansancio enorme en el electorado catalán. Porque, primero porque está en el centro de las, de las galletas, digamos, ¿no? Pero, claro. Y segundo porque es que eh, ellos llevan dos procesos electorales más. Uh -huh. sí, o sea, claro. el cansancio tiene que ser enorme en, esa, en esas personas, ¿no? Y luego lo de la CUP, ojo, es, imp es importantísimo, ¿eh? Porque la CUP, acordaos que en abril no rasco bola prácticamente... Sin embargo, ahora lo que ha capitalizado es precisamente esa medio-moderación medio, medio moderación de Esquerra y se han planteado ellos como eh, como un actor principal que ha superado ya las expectativas que tenían desde lo local y lo municipal, ¿no? Ajá. ¿Sí?
3: ¿Podemos confirmar, John, que entonces EH Bildu aquí en Vitoria ha robado, bueno, la, la, la ha arrebatado el escaño al PP.
5: Sí, sí, ya está más que más que arrebatado. Sí, vale. sí. Además, con más diferencia que en abril. Uh -huh. O sea, que el efecto maroto de abril parece que fue... Un, se abrió una puerta que, que, que se sigue agrandando. No fue algo esporádico. Volviendo
3: a ti, eh, Juvenal, eh, ¿cómo sí. crees que, que va a quedar esto? Porque eh, si el PSOE saca unos resultados, pues que le, mayoría absoluta, pero... Eh, suficientes como para pactar con alguien, ¿con quién podría volver a, o sea, volver a con quién podría pactar?
0: Jo, esa es la pregunta del millón de pavos. Y mira, ¿Se, se, se, anteriores... se
3: arriesgará y, y, y lo intentará con Podemos?
0: A ver, eh, yo creo que lo que va a intentar va a ser una, un pacto de legislatura en el que el PP se abstenga. ¿eh? Lo que pasa es que el PP, esas cosas... En España es muy difícil llegar a coaliciones con una derecha tan del siglo XVI, ¿no? Es muy complicado, muy, es muy difícil. Pero de todos modos es que, ¿sabes qué pasa? Que uno uno se dedica a esto y no deja de sorprenderse. Yo eh, acabo de... o sea, perdí una cena en, en septiembre porque eh, cuando Cebrián y Felipe González dijeron que, bueno, que no pasaba nada porque Pedro Sánchez pactase con Podemos, yo dije, bueno, pues ya está, está bendecido por los dos papas del PSOE. Sí,
6: yeah.
0: Entonces, esto está hecho. Y se jodió, con <risa> perdón de la expresión. O sea, entonces, perdí la comida, porque yo decía, bueno, si lo ha dicho Cebrián, lo de Felipe todavía, pero <risa> Cebrián, era prácticamente que lo dijera el Santander, ¿no? Y claro, lo faltaba, te iba a
5: decir, faltaba Botín, la familia Botín.
0: Claro, bueno, pero Ana, pero Ana Patricia también había dicho que no bueno que no pasaba nada, en fin, que era un pacto legítimo, en democracia, o sea, bueno, yeah. entonces, y de pronto... Se fastidió, ¿no? Yo no, tampoco tampoco he visto... ni Yo acabo de felicitar a Juancho por su escaño vitoriano que, que mantiene con una solidez tremenda sí. y, que, y, y que agradezco yo personalmente a los alaveses, ¿no? Pero eh, la, me, me sorprende mucho, muchísimo, que, que que esa solidez no se transmita nada más que en puntos muy concretos de los territorios, ¿no? Es, es, es gracioso esto, esto es gracioso Es gracioso, pero y además Nunca ha habido claridad sobre qué pasó ahí dentro Yo, A mí me gustaría que alguna vez Nos dijeran realmente lo que pasó En esas negociaciones
3: Claro, claro porque al final hay no, ahí buen no hubo ni taquígrafos Ni nada que se suele decir Bueno, Juvenal, sí, es que, bueno. pues eh, Tenemos que ir dejando porque tenemos que meter a más gente Me parece muy bien Y nada, muchas gracias y ya estamos en contacto, ¿vale?
0: Es que ricasco, Gabón.
3: Sobre Agur.
0: Agur, <risa> talde. El gallinero. <risa>
2: Gallinero.
3: Bueno Isa, me consta que ya sé que tú eres una mujer con muchas dudas. Yo todas las del mundo. Siempre estás explorando todo lo que se puede y más. Y esta semana nos has traído unas conclusiones, bueno, que están son verificadas y todo, o sea, es decir, que no te las has inventado y has dicho, ¿sabes?
8: Sí, 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 yo vengo con la información bien contrastada.
3: Bueno, <ríe> por ejemplo, tomates.
8: Hemos hablado de Mónica Naranjo, ¿no? Y hablando un poco de naranjas, tal. No, 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 bueno, con pues los tomates, no, son, no os habéis planteado nunca. ¿Ten tanto ¿Qué, que es? Ver? ¿Qué es? ¿Una fruta o es una hortaliza? Mm. ¿Eh? Vamos, a resolver, vamos a intentar resolver en esta sección Menuda dudas existenciales que podemos tener Como a qué huelen las nubes O qué mm. sí, tipo de verdad.
2: preguntas ¿no? A qué huelen las nubes
3: Pues yo creo que o le el mal porque A polución Sí, ¿no? A pol ¿no? Toda la mierda está Y copa pues bueno. arriba
2: Pero hoy me tengo más curiosidad por el tomate Sí, ¿te ha causado curiosidad? Sí, sí, sí Resuélveme la duda, ¿Qué por apostáis? Favor.
8: ¿Qué, ¿Qué creéis que es? ¿Una fruta o una hortaliza? Yo
2: creo que es una... Me pega más hortaliza Pero yo tengo idea que es una fruta Yo
3: creo que es una hortaliza nos, uh, a ver al final no sé, no sé es que no sé qué
6: decirte es...
8: pues estáis completamente equivocados botánicamente ¿Los hablando los dos ¿Es imposible? bueno a ver en eco tú has dicho las dos opciones lo cual no, no vale no vale como siempre trampeando vale. <risa> botánicamente hablando el tomate efectivamente es una fruta Vale, la conclusión viene, eh, viene del siglo XIX, cuando esta controversia popular llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Fijaos si el tema dio para largo, ¿no? En 1880 se aprobó una ley que asignaba impuestos a hortalizas importadas, pero no a frutas. Las compañías que importaban tomates argumentaron que claramente estaban exentas del impuesto. Para dar rigor a su argumento, citaron testimonios de biólogos que demostraron la evidencia. Es producto del ovario de una flor. Por lo tanto, una fruta. El gobierno alegó que al servirse en ensalada o como parte de las comidas y no como postre, era hortaliza. Ergo, los importadores tenían que pagar. Pues ahí estaba la polémica y bueno, gracias a eso se hicieron grandes estudios sobre... Entonces, ¿qué es el tomate que
3: hemos quedado? Una fruta, una, es fruta. Una, fruta es una fruta. Una fruta, una fruta. Una fruta, una
2: fruta. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Y yo pensaba que no comía fruta Pues sí, como fruta, como fruta
8: Mira, ya te puedo Mamá, mamá me estoy portando bien como tomate Sí, sí
6: <risa>
3: Esta canción es polisa Que se pone a bailar <risa> Más dudas existenciales en nuestra Es que yo ¿no? Dan a mí me, me, me conquista Más
8: dudas, más dudas Necesito. Por pues ejemplo, saber. ahora
3: estamos en una época En la que, que es el pago sanitario Todo eso, ¿no? Pues quién pone el precio de los medicamentos Las farmacéuticas, el gobierno... Eh, ¿A qué acuerdos económicos llega ¿no? pues para establecer? Claro, aquí hay el muchas manos ahí metiendo, sí, ¿no? metidas en el pastel. Una mafia, diría uno.
8: Sí, pues la duda es bien razonable, ¿no? ¿Quién pone el precio a los medicamentos? Pues una ley de 2006 establece que el gobierno es el que debe fijar los precios de la distribución y de la dispensación de medicamentos, precisamente para que en las farmacéuticas pues no se lucren demasiado ¿no? con está estas bien, cosas. Está bien, está bien que tengan
2: un bueno, freno que, ahí. Bueno, pero
8: sabiendo cómo está el gobierno, también metió en el ajo de muchas cosas. Pues, al final... <risa> Ahora <risa>
2: sabemos ya lo que está bien y lo que está mal.
3: Claro. ¿Habrá, ¿Habrá que ha dimitido de la mato, bajarán el precio de los medicamentos?
2: <risa> mm,
3: difícil de
6: saber,
8: sabe <risa> complicado de saber. Bien, pues actualmente está de moda un sistema de contratación de medicamentos como bienes centralizados. Varias comunidades autónomas se juntan para conseguir comprar las medicinas a la industria a un precio más bajo. O sea, digamos lo que se hace toda la vida, ¿no? nos juntamos unos cuatro, compramos y nos salen los gastos de envío gratis, ¿no? <risa> eh, sí, <risa> pues algo parecido. Bueno. Está bien pensado. Está bien. Está bien, está bien Hay pensado, que, ¿no? está bien saberlo, ¿no? Oye, medias para ahorrar, un poco caseras, pero está bien. Claro que sí. sí Otra sí, duda sí,
2: aclarada, sí. está bien. Sí.
8: Y bueno, vosotros pues, sabéis, antes hablamos de una italiana, ¿no? Que se ha ido al espacio, sí. a, Con la a vender cafetera. café. Pues, sí. ¿qué pasa si de repente llega allí a la Mir y le dicen que no te pago el café y ni uh, te pago el viaje? Pues
2: necesitaría, no sé, un juicio rápido o algo, ¿no? Un juicio, ¿no?
8: Entraríamos bueno, en juicio No sé, sí. ¿Un juicio espacial? ¿Un, ¿Un juicio espacial? espacial. Sí, sí. Pues, pues, eh, pues sí. Porque ¿Podría precisamente ser posible? hay una, Sí, es posible. ¿Cómo pues, Y hecho ah, efectivo. ¿Cómo va a ser posible?
3: No me vaciles. No me sí, vaciles. sí, 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 sí. Porque, no de verdad, hecho, hay ves. abogados
8: espaciales, ¿lo sabíais?
3: ¿Hoy? No. <risa> no. Profesión de futuro. Bueno. Eh, Hoy ¿isa? en día
8: todos los niños quieren ser abogados espaciales no, de mayores. No, estás
2: <risa> vacilando. <risa> yeah. No.
8: Os voy a explicar a quién se dedica precisamente un abogado espacial. Sí, por favor. Pues se dedica a buscar la mejor manera de abordar asuntos tan dispares como el que hemos dicho, ¿no? El problema con el, el café no pagado. <risa> o como con el turismo espacial, que de aquí a pocos años pues estará muy de moda y causará bastantes problemas, ¿no? Uh -huh. Eh, también se, van se encarga de los derechos de la minería en el espacio o la puesta en órbita de satélites de televisión por lo cual hay eh, muchos por ejemplo la puesta en órbita de satélites sí que es una cosa más cotidiana pero el turismo espacial y la minería en el espacio está vamos bueno lo de la minería de aquí a cinco años la minería
2: quizás ya tienen algo no algún mineral espacial o, que yo llegan, sepa ¿no?
8: todavía no están eh, ningún no. meteorito no, ningún no, clarita, realmente hablo, anterior,
2: no. hablo desde la ignorancia total pero
8: yo creo que no a punto de, desde <ríe> yo tengo pensado
3: la canción más importante que yo. Gracias John. <no>,
8: <risa> era por dar un poco de animación <risa> al, a,
3: al debate que estáis teniendo. No, todavía no hay documentación así pronto. No, minería espacial no, pero está es al caer.
8: Y yo creo que el turismo espacial traerá cola, porque claro, ¿de quién es la estratosfera? Es de algún país?
3: Necesitamos ¿De un abogado es? especia, espacial. Se pueden
8: poner, claro, se pueden poner banderas en la luna, la pero en la estratosfera, a ver cómo pones banderas o cómo delimitas ese espacio, ¿no?
3: Tenemos que contactar con un abogado espacial que nos resuelva estas dudas. Que no, es que no puede ser verdad esto. Si hay algún abogado
8: espacial que nos está escuchando, por favor, Efectivamente. al 945 el...
3: 56 61 61, a dónde Isa. Sí, a Siberia FM, al
8: 945 56 61 61. El gallinero. El gallinero.
7: La estación radiodifusora E a-J-1 de Emisiones Radio Barcelona.
3: Estamos escuchando, bueno, hemos escuchado a María Sabater, la que fue la primera locutora de radio de nuestro país, que se puso a trabajar en Radio Barcelona, tal día como hoy, hace 90 años, a las seis y media de la tarde. Bueno. Bueno, un parrón, ¿eh? Sí, sí, La verdad, sí, sí, sí. ¿cuánto ha llovido desde que se puso en marcha la, 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 la primera radio? La ha que... llovido mucho, pero 90 años para la
2: radio tampoco me parece demasiado, ¿eh? o sea...
3: Ya, pero bueno, pero luego se empieza. Sí, sí, sí. De sí, pronto sí. son 100. Sí, sí, 10 sí, añitos ¿no? sí, sí. Y, Bueno, Radio Barcelona Fue fundada por la Asociación Nacional de Radiodifusión Radio Barcelona comenzó sus emisiones, como hemos dicho Tal día como hoy, un 14 de noviembre del 1924 A las seis y media, con la locutora María Sabater Al micrófono A día de su, inaugura, de su inauguración Se emitieron diferentes discursos de las autoridades Y posteriormente, un concierto Que estuvo
2: a cargo del pianista Torne y el violencista Oro y... A pesar de la nomenclatura, Radio Barcelona no fue la primera emisora de radio en salir a las ondas porque un año antes Radio Ibérica de Madrid había realizado algunas pruebas, si bien la regularización del sistema llegó a través del reglamento del 14 de junio de 1924. La Dirección General de Comunicaciones concedía a Radio Barcelona la primera licencia de radio del 14 de julio que permitía la ejecución de la instalación de la emisora. La autorización para el inicio oficial de las emisoras se decretó el 12 de noviembre y para esa fecha EAJ2, Radio España de Madrid, llevaba ya siete días emitiendo.
3: Bueno, viene bien saber también ¿no? la historia de la radio en ¿no? Sí, sí, sí.
2: Hay que conocer los orígenes
3: hay que, ser los, hay que conocer los orígenes Y como Radio Barcelona nos pilla un poco lejos He decidido eh, ir a 1982 mm. He buscado en la meroteca que tenemos aquí en la emisora Y he encontrado la que fue la primera emisión De, de, de Euskadi Ratia Bueno, a ver, a ver, Mira, la escuchamos. Mira, la escuchamos Dura... Bueno, la
0: escuchamos
1: Une honetan ematen diego asera, gure gaurko eman kizune.
8: Eta honen bestez, lagun izango gaituzue, egunean zehar eskainiko dizkizuegun irratxaioak bitarteko.
1: Gure lana, eta gure irratsaioak dira gure eskaintza, gogozko eta atsegin izango dituzuelakoan.
8: na lai pa quechu eta zoragarriba to padi suego gusti gusti hoy
0: euskadi irratia osazten dugunon onginaia
3: egunon <risa> gabon onaisan eskarikasko beste albena gotera gatik eusleagurgarriok egunon
0: suegin euskadi
3: irratia bueno esta fue la primera emisión de radio euskadi pero bueno hubo otra radio hubo otra radio concretamente en 1925, donde surgió EAJ8, Radio San Sebastián, emisora de Cana de Euskal Herria. Surgen Radio Club Vizcaya y Radio Vizcaya, compradas, compradas posteriormente por Unión Radio, eh, que serían cerradas, por cierto. En la década de los 30, se crean Radio Bilbao, Radio Vitoria y Radio Pamplona. En la década, en la década de los 50, surgen las radios del Movimiento, la Voz de Bodea, la Voz de Navarra, Radio Juventud, Radio Juventud eh, bueno, Radio Eibar, Radio Tudela, bueno, sin más, un, un montón, un montón. Y eso, es la historia de la radio. ¿Y qué no estás por ahí, Eneco? ¿Qué tienes tú en la punta no, radio? Pues no, en
2: la década de los 70, que también que se creó Radio Nacional en ah, Bilbao. muy interesante. Y se inician las emisiones específicas para Iparralde. Y luego también en la década de los 80 vuelve a emitir Radio Arrate y se crean las radios autonómicas de y Rater. la
3: radio de Eiba, Radio, radio a, Arrate. Arrate, va y va Os voy a contar una
2: cosa sobre Radio Arrate. Radio Arrate, eh,
3: bueno, en su día fue COPE y todo eso, ¿no? Eh, y emitieron en euskera, en la época franquista Y la Guardia Civil iba cada dos por tres A, a, cerrarles. a cerrarles el chiringuito Y fue la, de las primeras licencias de radio Que concedió el gobierno vasco De forma legal Sí, sin más Y para ir terminando esta charla sobre radio Vamos a ir con una trágica noticia sobre radio No todos son celebraciones
7: Oye, mira, yo soy una misionera del Congo, que llevo 29 años aquí. Lo escucho siempre, escucho todos los programas desde las desde las 12 del mediodía hasta que por la noche y los tableros deportivos y todo eso. Pero resulta que ayer entiendo la radio y no encuentro radio exterior de España por ninguna parte. Soy Maripaz Pacheco y estoy en el Congo. No podríais decirme algo y qué es lo que tengo que hacer para poderos escuchar. Aquí no hay internet, aquí no hay nada. No sé cómo podría hacer para poder tener... Me gusta tener noticias de España. Me podéis llamar y darme una información. Y si, puedo, si hay que comprar algo, pedirlo a España, a alguien, o, o a ver cómo puedo hacer... Por favor, me gustaría
2: que me llamaran. Gracias. Qué penita, ¿no, John? Porque es que Radio Nacional de España decidió el pasado mes de junio acabar con las emisiones en onda corta de Radio Exterior. Y el pasado 15 de octubre, pues esto se hizo efectivo y llegó el silencio. Hablamos de ello en la visión informativa de la semana. Los colectivos más afectados por este silencio radiofónico e informativo se han organizado en la plataforma en defensa de la onda corta de Radio Nacional de España... Y allí se unen las voces de pescadores y marineros, de cooperantes y misioneros, de radioaficionados y emigrantes y también de periodistas, puesto que esta decisión supone una vulneración del derecho a la información de estos ciudadanos. En estos días en los que el dial ha enmudecido, han llegado centenares de mensajes y cartas preguntando qué ha pasado y, sobre todo, por qué se ha cortado el único cordón umbilical que mantienen con su país, con su casa. ¡Qué penita! El gallinero griegos
7: romanos son todos humanos griegos romanos Construyeron mientras vivieron, columnas construyeron Dórica,
4: Dórica, Jónica, Jónica, Corintia, 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 Dórica, Dórica, Jónica, Jónica, Corintia.
7: Chivo Pichelli, sí. el Bosco Caravaggio, Rubens y Cristiano, sí. el Greco y Velázquez. Si sí. sí sombras, si sí. sí luces, si sí. sí colores, si sí. sí cruces. y las frutas, pesa. monet y los pines, manet y las flores, eurat y los puntos.
3: Carla y Alba, Las Bistec, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, para la gente que nos está escuchando y que no sabe quiénes sois, contarnos, ¿qué es o quiénes sois las Bistec?
7: Es un experimento de performance con música y, y venimos a molestar con el género del cual somos embajadoras, el Electro disgusting.
3: Bueno, y contarnos, ¿cómo surge todo esto? Porque habéis empezado de la nada y, bueno, ahora mismo estáis llegando, bueno, bastante alto.
7: Bueno, todo es... Yo me lo guiso y yo me lo como un poco, ¿no? Entonces, uh, sí, Empe estaba alucinando. Sí, empezamos como una broma y eh, con vino, con cigarros, eh, haciendo canciones con un poco de crítica social y la gente, pues, no sé. Y mucha, desde el principio, ¿no? Sí, como... desde el principio el humor fue muy importante. Pero bueno, es el vehículo más que el fin, ¿no? Exacto. Y, y luego, pues, eh, mira...
3: Pero, ¿cómo decidisteis dar el paso para grabar un videoclip? Porque si nos fijamos en el vídeo de HDA, que tiene, por cierto, más de medio millón de reproducciones, completamente, 564.781, eh, lo publicasteis hace prácticamente un año y ha ido estupendamente. una
7: familia muy grande y todos le van a asesinar. No, viva Internet. Hombre, YouTube nos ha hecho virales y eso lo agradecemos mucho, ¿no? Eh, Cómo grabar el video pues mira dijimos Carla está estudiando cine yo vengo de trabajar en una productora y eh, allí unimos fuerzas para hacer algo visual no porque está claro que es una puesta en escena pero creemos que las VFX al ser un, pro un proyecto sobre todo artístico el hecho de abarcarlo audiovisual es muy interesante porque nos da otra Realidad ...y otra, otro background, ¿no? Enriquece bastante lo que decimos... ...y la gente pues le pone algo visual... ...que ya que somos una generación visual... ...está perfecto, ¿no?
3: El videoclip de vuestro último tema... ...el de Señoras Bien... ...lo habéis grabado en Acapulco... ...¿qué decisión os llevó ir ahí a grabarlo? ¿Por qué fuisteis a este hotel... ...que por cierto lleva ya casi 30 años cerrado?
7: Pues con la misma productora... ...que es Story We Produce... ...nos propuso hacer un concierto allí... Y nosotras atónitas dijimos que sí, ya se ofreció la oportunidad de hacer un videoclip sí. y la aprovechamos, claro la verdad que sí. Aprovechamos la oportunidad y además dijimos, bueno, vamos a hacer un cambio de estética, eh, un poco, porque estuvimos jugando con cámaras viejas y tal, que todo es a posta igualmente, pero tampoco éramos un equipo muy grande, por ejemplo, en HDA éramos cuatro o 5, y luego pues aquí pues dijimos, vamos a seguir siendo Electroid Gasting, un poco punky, pero subir un poco el nivel también el crítico. Bueno, que la post -po, ¿no? Cuando tienes un equipo de verdad detrás de producción pues el acabado es... Uh, muy diferente y se ve mucho más sólido.
3: Vamos al asunto de los conciertos, porque en los últimos meses habréis observado que cada vez hay más afluencia en vuestros conciertos. ¿Cómo estáis viviendo esta fama, este reconocimiento público al final que os está haciendo cantar?
7: Estamos flipando un poco la verdad. Sí. Hay que decir que de lunes a viernes somos proletarias total, sí, sí, sí. con esos trabajos, estudiando tal, y luego... Pues el sábado y el domingo pues, nos tocan bolos, dormimos poco y el lunes otra vez sí, sí, en nuestra vida. Sí, y la gente nos reconoce y tal, y no sé, nos quedamos un poco atónitas, ¿sabes? <risa> Con todo esto. Parece como dos do vidas paralelas, ¿no? Sí, totalmente.
6: ¿Y en qué
3: os basáis, en qué os inspiráis a la hora de componer una canción? ¿Coges una palabra o una frase y de ahí la vais derivando? O, ¿O elegís un tema y decís, vamos a hablar de esto? O pues que...
7: depende de... Hay como dos maneras en las que lo hacemos y depende realmente del momento, porque hay hay veces en las que ya tenemos claro el concepto, como es en el caso de, de Universo, que queríamos hacer una canción sobre el universo y entonces de ahí van de ese concepto, vamos sacando frases y, y una historia. Y hay otras veces que estamos... Mm, donde sea de juega o hablando con los amigos, lo que sea, y sale una frase graciosa y de ahí ya construimos el contexto. La grabamos en el móvil, nos la enviamos por WhatsApp y sí. nos reímos, y de aquí sí. decimos, oye, vamos a formalizar esto. También el proceso de creación de música, la producción musical va a manos de Adrián Gil, uh -huh. que él es el auténtico entrecort, cable, básico sí que sabe de música. Él sabe un rato de música y hace que la. Porque pues a base de nuestras letras cachondas y una música divertida pues la gente la puede bailar.
3: Bueno, aquí en Vitoria todavía no habéis actuado, pero habéis estado en Bilbao. ¿Qué tal es el público vizcaíno?
7: Lipamos bastante, ¿sí? Sí, sí, es muy guay, la verdad. Sí, además eh, fuimos a un, a un... ¿cómo se llamaba? hecho Arte, sí. fuimos en Guecho, Y también pudimos dar una conferencia, todo muy profesional. Además, estuvimos en el en el super... club ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Sonora, Sonora, Sonora y fue un público muy acogedor, lo pasamos genial, además no sé gente muy moderna. Sí, había de todo, ¿no? Pero lo fuerte es que nos ponemos ahí con los todo apretadas y la gente se sabe las canciones y eso. Pues da mucha ilusión, la verdad, porque para nosotras sí que tiene un mensaje detrás y creo que la gente que lo canta también lo entiende. Entonces, mm. esto es muy bonito.
3: Sí. Bueno, y aparte, transmitís muy buen feeling en las canciones. Se nota que os lleváis bien, ¿no? Que hay un muy buen rollo.
7: Bien. <risa> pues como nos pasamos bien y es como en el electrodisgusting, todo vale, pues salimos sin ser opresión claro, queriéndolo no. hacer bien porque lo trabajamos y porque sí. somos colegas y quedamos y tal... Pero nosotros ya asumimos que habrán errores, entonces vamos mmm, tan tranquilas.
3: Ahí. Bueno, ¿y cómo os veis en el futuro? ¿Cómo os veis en el futuro cercano dentro de, no sé, de 3, 4, 5 años? ¿Os seguís viendo cantando?
7: ¡Uy! ¿Eso es futuro cercano? Es que nosotras bueno. siempre hemos visto nuestro proyecto diciendo, bueno, mes que viene ya esto, ya no está. <risa> y, y en dos años... Pues nos vemos haciendo la gira mundial del electro por ...hasta llegar a eh, parte ...y Asia... ...vamos a conquistar Japón... ...cuando ya no, ya no estén hartos aquí, pues vamos a ir a
3: Japón... <risa> bueno, y aquí en España, en nuestro país... ...¿a qué sitios está llevando la gira? ¿A qué localidades, a qué pueblos estáis yendo a actuar?
7: Pues estamos viendo toda España, la verdad... ¿no? Sí, eh, la sala, obvio, desde Sevilla... ...en el Dabadaba, en San Sebastián... Eh, ...también pasamos por Valencia... Eh, eh, Madrid, uh -huh. Madrid Barcelona, y Barcelona sobre sí. todo. Eh, nos falta Galicia, que si no, no nos quieren.
3: Nos falta Victoria también, ¿no?
7: Victoria,
3: bueno, venga, va a ver si sale. Bueno, Carla y Alba Las bistec, muchas gracias por haber concedido esa entrevista al gallinero. ¿Quieres decir algo más?
7: Que esto... Espera, que si queremos hacer un poco de autopromoción. ¿no? ¿Te claro. Claro. Por supuesto, por supuesto, vale. por supuesto. Estamos cerrando ahora el CD de oferta y hemos abierto un ulule, que es como un crowdfunding, donde todos los entrecots pueden ser partícipes el primer disco del electro. Disgaste. Y sí, sí, animamos a los entrecots que quieran y puedan a participar... Porque depende de, de ellos Que, que podamos acto. seguir en el mundo
3: de la música Bueno, cierto, cierto es Porque nos han mandado a nosotros esta mañana ese mail Y lo vamos a publicar en la web Tenéis razón Bueno, chicas, Carla y Alba, Las Bistec, muchas gracias Esperamos veros pronto por aquí
7: Pues sería un placer
3: Que aquí tenéis un público muy fan Somos menos que en Bilbao, pero bueno Pero, pero tenemos más energía que ellos
7: Genial,
6: <risa> muy genial
3: El gallinero hasta aquí los mejores momentos de El Gallinero en Siberia FM. La próxima semana, más y mejor. Yo
4: quiero un corazón vacío Solo para mí Yo quiero ese corazón para rellenarlo Solo para mí Aunque soy generosa y comparto También dejo su chicha para ti Pero quiero ese corazón que pille rumbo Solo para mí siento sucia, me voy a la ducha, el agua todo lo puede arrastrar, es el único lugar que deja divisar la claridad de este mundo banal. Cada uno como es, no lo podemos discutir, esta es una historia que llega a subir y yo quiero ser princesa para ti. Y este puro sentimiento, gitanillo para los resto. Si es que yo soy fuerte, si es que yo soy valiente.
6: Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí. Yo quiero un corazón vacío, solo para mí. Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí. Aunque soy generosa y compacto. también tengo
4: un chicha para ti. Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí.
2: El gallinero.